0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Mi abuela decía que no hay nada tan atrevido como la ignorancia. Le gustaban las fábulas y ponía animales como protagonistas. Una vez me contó una en la que las hormigas son los personajes. Decía mi abuela que los hormigueros son comunidades perfectas porque cada miembro se sacrifica por el bien común. Pero un día, las hormigas se volvieron inteligentes y se organizaron en sectores y en sociedad. Y esto, en lugar de elevar el nivel de vida del hormiguero, lo convirtió en una jungla del sálvese quien pueda, todos contra todos, si no estás conmigo estás en mi contra y todo se vale. La hormiga, capaz de pensar por sí misma, se volvió egoísta e incapaz de trabajar en equipo. Decidió que lo que era bueno para el hormiguero no necesariamente lo era para ella. Así... Su comunidad dejó de crecer y empezó a sufrir los males del subdesarrollo político y las consecuencias de la inteligencia fracasada. Las redes sociales acercan a millones de seres humanos y facilitan el diario vivir de la gente, pero también se paran y enfrentan por la forma irresponsable y oportunista en que muchos las usan. La difamación, el insulto, la desinformación, la mentira son prácticas comunes de grupos y personas que en realidad son inservibles para construir naciones. Nos dejamos atrapar por modas, ideologías y propaganda y olvidamos el valor que tienen el pensamiento crítico y la certeza de la verdad. En América Latina estamos divididos en sectores, grupos, movimientos, foros, alianzas, cámaras, clubs, asociaciones, identidades y burbujas que en muchos casos no se sabe bien qué son o a quién representan, cada uno con sus dogmas, discursos y prejuicios, cada uno con datos diferentes que, además, con fatal arrogancia, hacemos inamovibles. Dicen que los ciudadanos libres tenemos siempre la razón porque la democracia, de repente, nos hace listos a todos, pero ¿es cierto eso? ¿Alguna vez hemos cuantificado el daño que nos hacemos unos a otros o el costo de nuestra incapacidad para alcanzar acuerdos? Algunos dicen que la inteligencia tiene un efecto disociador y que los humanos somos una especie a la que falta refinamiento y evolución. ¿Por qué personas inteligentes hacen cosas estúpidas? ¿Por qué nos equivocamos tanto cuando elegimos o decidimos en cualquier ámbito de nuestra vida? Pero en términos de fábula... Hoy, en la política, nos encontramos atrapados por una especie de bestiario moderno que reúne una colección de seres chocantes, más listos que inteligentes y con gran capacidad de destrucción. O como dirían de nuestros congresos, reunión de pastores, oveja muerta. Casi convendría que no se reúnan. A veces da la impresión de que los políticos sufren de avestrucismo voluntario, pues trabajan para que el sistema no funcione. ¿Dónde estuvo la inteligencia en los gobiernos que pasaron? ¿Por qué la sociedad fue incapaz de defenderse? ¿Por qué nos engañan tan fácilmente? Estos son los dilemas que debemos resolver para identificar las grandes oportunidades que hoy, a pesar de todo, tenemos los seres humanos. Más allá de hormigas, ovejas y avestruces, con todo y los políticos, seguir creyendo en América Latina y en su gente es la estupidez más inteligente que podemos cometer. Así terminaban las fábulas de mi abuela. A continuación, el documental en Razón
2: de Estado.
0: Francis Fukuyama es uno de los académicos más influyentes del mundo. En 1992 publicó El fin de la historia y El último hombre, un trabajo en el que planteó que la realidad revelaba que la forma ideal de organización política era la democracia liberal. Para entonces había caído el muro de Berlín, el socialismo real desaparecía, y decenas de países transitaban hacia regímenes democráticos adoptando reformas económicas capitalistas y de mercado. Treinta años después de la publicación de su obra, el signo de los tiempos muestran nuevas interrogantes. El siglo XXI inició con los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, y hoy. Somos testigos de la cobarde invasión de la Rusia de Putin a Ucrania. La gran recesión de 2008 trajo altos niveles de desempleo y la caída de los ingresos de millones de trabajadores en todo el mundo. Esta crisis generó desgaste y daño reputacional a Estados Unidos y a la Unión Europea por ser los mayores exponentes de la democracia liberal, provocando el surgimiento de estados aparentemente fuertes como China y Rusia, cuyos líderes no están sujetos a la ley ni limitados por los pesos y contrapesos constitucionales de las democracias occidentales. Las economías occidentales representaban el 62.77% del PIB mundial en 1980. Hoy son 41.8%. China pasó de ser una economía empobrecida en los 70 a ser la segunda economía del planeta. China, Rusia y sus aliados se esmeraron en sabotear la democracia liberal y difundir propaganda, asegurando que está en declive. Esto ocurre al tiempo en que muchos países del bloque occidental, como Hungría o Polonia, y casi todos los de América Latina, viven retrocesos democráticos. A la gran recesión económica le siguió lo que Larry Diamond bautizó como la recesión democrática. En 2022, Freedom House señaló que la libertad global ha disminuido durante 16 años seguidos. En ese mismo año, el doctor Fukuyama publicó su obra El liberalismo y sus descontentos, en el que intenta comprender el origen del malestar en contra de la democracia liberal, a pesar de que es el sistema que promueve el respeto a la igualdad de los derechos de todos los seres humanos, el reconocimiento de la dignidad de la persona, el estado de derecho y la preeminencia de un gobierno limitado por el orden constitucional. Estos derechos incluyen la propiedad privada y la libertad de comerciar, razón por la que, a lo largo de la historia, se asocia al liberalismo con el crecimiento económico y altos niveles de prosperidad. Fukuyama destaca que uno de los problemas más grandes del orden liberal es darlo por seguro. La caída del Muro de Berlín, la devastación de las dos guerras mundiales, las dictaduras del siglo XX y las amenazas del siglo XXI debieran estar muy presentes en las actuales generaciones, hoy distraídas por ficciones y superficialidades. A pesar de esto, los defensores del liberalismo debemos estar presentes y activos, insistiendo en que ningún gobierno autoritario puede ofrecer mejor nivel de vida que la democracia liberal. Así lo demuestran los millones de seres humanos que diariamente votan con los pies, abandonando países pobres, populistas, corruptos y violentos. La democracia liberal prevalecerá si los ciudadanos están dispuestos a luchar en su nombre.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El siglo XXI vino acompañado de hechos inesperados. Desde los ataques terroristas de 9-11 en 2001 hasta la invasión criminal de Putin a Ucrania, en medio de una pandemia, hemos vivido o estamos pagando las consecuencias de la gran recesión de 2008, el creciente impacto del cambio climático, las dificultades para navegar la era exponencial en la tecnología la severa anemia que sufre la democracia liberal, el hecho de que la economía global se hizo insuficiente para generar las oportunidades que respondan a las expectativas de la gente. Y con la posibilidad de una recesión global, estamos comenzando 2023 con desafíos extraordinarios, pero también con grandes oportunidades. Oportunidades que deberán tener como condiciones para su éxito el compromiso y la acción positiva de los ciudadanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas que garantizan las libertades civiles y el Estado de Derecho. Para discutir estos temas que importan y afectan a los seres humanos, hoy, tal vez más que nunca, tengo el privilegio de presentarles al Dr. Francis Fukuyama, uno de los intelectuales más respetados del planeta. Es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Stanford, desde donde dirige importantes programas académicos relacionados con política internacional. El Dr. Fukuyama es un escritor de éxito mundial con más de 16 libros. Tiene un doctorado de Harvard en Ciencias Políticas y ha recibido importantes premios y doctorados honorarios de universidades de tres continentes. Doctor Fukuyama, bienvenido a Razón de Estado.
3: Muchas gracias.
1: Lo vi el 2 de enero en la playa de Carmel, California, bajo la lluvia, eh, resumiendo el 2022 y hablando de las perspectivas para 2023. Dijo que 2022 terminó mejor de lo que comenzó. Cuéntenos brevemente por qué. Pero sobre todo, cuéntenos, ¿cómo ve 2023?
3: Bueno, creo que al comienzo de 2022, los rusos estaban concentrando fuerzas en la frontera con Ucrania. Todos esperaban algún tipo de acción militar, lo que resultó ser una invasión a gran escala con la intención de derrocar el régimen de Kiev e incorporar Ucrania a Rusia. En este momento, un año después, no ha sucedido. La invasión rusa ha sido un gran fracaso. La mitad del ejército ruso ha sido destruido por los ucranianos, quienes han defendido su libertad con mucha valentía y la guerra de hecho ha ido mejorando para Ucrania más de lo que nadie esperaba. Pues yo diría que eso es lo primero. Este es un año también que vio a China, que se miraba como un fuerte poder autoritario que hizo muy bien las cosas durante el covid sufrió protestas masivas porque las personas no podían tolerar más la política de cero COVID que había sido impuesta y ahora relajaron la política y el número de muertes por COVID se ha ido al cielo. Y por eso ahora se ven como un estado autoritario menos exitoso. La última parte es que hace un año en Estados Unidos, muchos estábamos preocupados que Donald Trump estaba colocando funcionarios en puestos que les permitiría anular una elección libre y justa en 2024, pero el 8 de noviembre la mayoría de esas personas fueron derrotadas y parece como si el malvado esfuerzo por socavar la democracia estadounidense también ha sido derrotado. Por eso pienso que por estos tres eventos más las grandes protestas en Irán estamos mejor hoy que lo que hubiera pensado un año atrás.
1: Doctor, ¿y cuáles son sus perspectivas para 2023?
3: Bueno, creo que debemos apoyar a otras democracias. Creo que una de las cosas inspiradoras sobre Ucrania ha sido la solidaridad de la OTAN y de otros países democráticos suministrando armas a Ucrania y el apoyo económico que necesita para sobrevivir. Sin embargo, uno de los grandes temas, yo creo que son los países pequeños que se enfrentan a grandes retos para su democracia, como tu país, Guatemala, que quedan fuera del radar de Washington, de Bruselas o de otras partes más desarrolladas del mundo. Y creo que es muy importante que pongamos atención a las amenazas a la democracia donde quiera que ocurran.
1: Usted habla a menudo de la recesión democrática que vive el mundo, especialmente desde 2008. Sin embargo, la mayor parte de América Latina lleva décadas saliendo de una crisis para entrar en otra. No hemos logrado ritmo y continuidad para resolver la mayor desgracia que vivimos, nuestro subdesarrollo político. El populismo nacionalista y autoritario, especialmente de izquierda, sumado a la corrupción de los políticos, el crimen organizado y la indiferencia de las élites, nos convierte en una región fracasada. ¿Qué debe pasar en América Latina para que rescatemos el rumbo de la democracia liberal y el Estado de Derecho?
3: Bueno, creo que estás en lo correcto, que la política tiene que dejar de alternar entre el populismo de izquierda y el populismo de derecha. Y creo que la manera de hacer eso es desarrollando una política diferente que se parezca más a la de Europa, en donde hay partidos políticos de centro izquierda y centro derecha. Sabes, hubo un momento en los años 90 cuando pensé que eso iba a suceder en algunos de los países más grandes de tu región, pero desafortunadamente no existió el liderazgo para crear ese tipo de situación. Y bueno, tú sabes lo que estaba pasando en ese tiempo fue que la desigualdad, que creo que es uno de los mayores impulsores del populismo, estaba de hecho disminuyendo por causa de políticas sociales sensatas y ahora mucho de eso ha sido socavado y desmantelado y creo que la región ha retrocedido y continuará alternándose entre estos dos populismos extremos a menos que puedan desarrollar un centro que sea moderado y comprometido a, como mencionaste, el Estado de Derecho y los valores democráticos. Doctor,
1: la presidencia de Trump y el ataque al Congreso en Washington aceleraron la caída en poder e influencia de Estados Unidos en América Latina. Hoy, los autoritarios, los corruptos y los narcotraficantes se sienten empoderados. ¿Cómo puede Washington reconectarse con América Latina para que Estados Unidos vuelva a ser el faro ejemplar de racionalidad y decencia política, seguridad jurídica y crecimiento económico?
3: Bueno, hay varias cosas que deben pasar. Primero, debemos ordenar nuestra política. No creo que la polarización en Washington haya sido un buen ejemplo o un faro de libertad para nadie. Por eso debemos mejorar nuestra estrategia. Debemos prestar atención, como lo había mencionado, a pesar que los Estados Unidos presta atención a Ucrania y a otros grandes problemas geopolíticos. Sabes, Latinoamérica es fácilmente pasada por alto. Ustedes no tienen armas nucleares. Solamente los migrantes hacen que Estados Unidos les ponga atención y las drogas en muchos aspectos, Washington necesita darse cuenta de la importancia de esta región. El hecho es que Estados Unidos tiene que vivir con los países de Latinoamérica y tiene un interés en su desarrollo. Y yo creo que ese modelo y el tipo de apoyo económico y comercial que Estados Unidos puede dar pueden ser una contribución importante.
1: Doctor Fukuyama, los autoritarios de la izquierda populista no entienden el proceso económico. Los dictadores prefieren gobernar pueblos pobres. La realidad de Cuba y la debacle de venezolana dan cuenta de ello. Lo mismo sucede con los populistas de izquierda del desastre argentino o con las ideas y el estilo de gobernar del presidente mexicano. ¿Qué debe pasar para que los pueblos elijan mejores gobernantes?
3: Bueno, no hay una fórmula fácil para hacer eso. Parte del problema es que las élites en muchas partes de los mismos países de Latinoamérica tienden a aislarse de los problemas reales que enfrentan sus sociedades. Viajan a Miami, tienen bonitas casas y se pueden aislar de los narcotraficantes y la violencia y la pobreza que los rodea. Y creo que necesitan un tipo diferente de liderazgo que esté más comprometido en la construcción de naciones reales que no estén gobernadas por una pequeña élite en la cima que generalmente no ve los intereses de la mayoría de la población. Sí.
1: Doctor, estamos viviendo un ciclo de recesión democrática desde Turquía hasta Venezuela, desde Myanmar hasta Túnez, pero también en India, Estados Unidos y algunos países europeos. Es evidente que es necesario formar y educar una nueva generación de tecnócratas, políticos, estadistas, líderes que entienden la importancia del orden democrático, el respeto a la ley y la necesidad de continuidad en las políticas públicas que logran desarrollo y bienestar. ¿Por qué la academia y las élites económicas del mundo prestan tan poca atención a esto? ¿Es así como arreglaríamos los descontentos con la democracia liberal?
3: Bueno, yo pienso que ha habido bastante educación económica. Tienes tecnócratas en Latinoamérica. Los bancos centrales han mejorado bastante a como eran 30 o 40 años atrás y entonces hay más capacidad en ese ámbito. El problema, yo creo, es en el ámbito legal y político. Las personas realmente no entienden la manera en que la democracia debe funcionar, por qué es importante tener un sistema judicial independiente que no sea solamente la herramienta de cualquier partido político o político que esté en el poder. Y necesita ser una institución independiente, no entienden el papel de los legisladores y la necesidad de conocimiento y políticas públicas. Todas estas cosas, creo, son componentes de un sistema democrático funcional, depende de la educación y depende nuevamente de élites que velen por el interés común en vez de simplemente proteger a sus familias y su riqueza.
1: Doctor, la respuesta de los valientes y admirables ucranianos a los criminales del Kremlin, el evidente deterioro del poder de Putin, las protestas en Irán y la creciente crisis social y política en China por su manejo del COVID son prueba de que los regímenes autoritarios se están debilitando. ¿Es este un momento que las democracias liberales de Occidente deben aprovechar? ¿Cuál puede ser el costo o los riesgos de no hacerlo?
3: Bueno, creo que depende del país. En el caso de la invasión rusa, hay mucho que las democracias occidentales pueden hacer para apoyar a Ucrania. Si ellos no tuvieran el tipo de apoyo militar que han tenido, simplemente no hubieran sido capaces de detener a Rusia. Es importante que los aliados de la OTAN continúen haciendo eso. En el caso de China, es más difícil porque es un país más grande y más poderoso, es una cuestión de contener sus ambiciones porque muchas personas se preocupan de que China quiera reincorporar Taiwán a la fuerza, que por su lado es una democracia vibrante y saludable. Entonces, disuadir a China de hacer eso es importante y hay que señalar y condenar a los dictadores que abusan de sus pueblos mostrándoles que el mundo está viendo la manera como se comportan.
1: Doctor, brevemente, ¿cómo ve el final de la invasión de Ucrania y el futuro de Putin?
3: Bueno, yo creo que yo siempre he sido muy optimista respecto a la invasión de Ucrania, porque hay una enorme diferencia en la motivación de los soldados luchando del lado ruso que los del lado de Ucrania. Los ucranianos quieren defender a sus familias y su tierra y los rusos no entienden por qué están luchando. Ellos liberaron a muchos criminales de las prisiones y los colocaron en la línea de frente simplemente como una manera de sacarlos de la cárcel. Entonces creo que Ucrania realmente puede empujar a Rusia fuera de los territorios que fueron ocupados después del 24 de febrero del año pasado. Y no es realmente seguro comenzar cualquier tipo de negociación de paz hasta que hagan eso.
1: Doctor Fukuyama, a pesar de sus defectos, la democracia liberal, el libre mercado y el Estado de Derecho siguen siendo el camino hacia el desarrollo y el bienestar de los pueblos. Siempre es un placer escucharlo. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de Venezuela y tengo a tres invitados de lujo. Desde Caracas me acompaña María Verónica Torres. Ella es constitucionalista, profesora universitaria y consultora política. Desde Santiago de Chile me acompaña Luis Alfonso Herrera. Él es profesor universitario de Derecho Constitucional y Administrativo y también investigador asociado de CEDICE. Y desde Ciudad de Guatemala está conmigo también Alejandra Martínez. Ella es la directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. A todos bienvenidos, voy hasta Caracas contigo María Verónica para tener tus primeras impresiones. Eh, hemos sabido ¿no? que a partir de los últimos días de diciembre del 2022 la Asamblea de 2015 decidió pues, poner fin al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Cómo recibiste la noticia y cómo en todo caso evalúas las consecuencias de esta decisión políticamente? ¿Cómo lo ves? Bueno
5: Edgar, te cuento... Eh era algo que tenía que ocurrir desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Eh, la Asamblea Nacional dio eh, paso al eh, el interinato, el gobierno interino, a través de un instrumento jurídico que se llamaba el Estatuto de la Transición. Ese estatuto tenía un año de vigencia y durante ese año debían eh, realizarse las tres tareas esenciales que, eh, fue un poco el mantra que asumió Juan Guaidó que era eh, el, el, las elecciones libres el gobierno de transición y, y no ocurrió no. Eso, ese, ese instrumento se extendió dos años más pero no, bueno, no fue posible políticamente hacer ahora eh, ¿cómo recibimos nosotros los venezolanos esta noticia de que ya Juan Guaidó no será la cabeza del interinato sino que el interinato muere y queda en manos de la Asamblea Nacional y que la nueva presidenta de la Asamblea Nacional es Dinora Figuera una diputada de Primero Justicia es una diputada eh, que tiene muy buena consideración en Venezuela una mujer de mediana edad eh, ¿cómo lo tomamos? Bueno, mira, la verdad es que lo tomamos con incredulidad porque si bien el, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno autoritario uh -huh. y es un gobierno que censura cualquier tipo de expresión política y de expresión ciudadana si bien eso es así también es cierto que la oposición en general fue bastante e ineficiente en su tarea pero luego también hay muchísimos informes de corrupción de la ayuda internacional y de todo el tema del financiamiento internacional que se le dio al interinato entonces ahora estamos viendo esta pelea que para los ciudadanos la verdad es que es burlesca porque en el interinato participaron todos los partidos políticos y ninguno de ellos ha presentado eh, informes de transparencia. En este momento, estamos viendo que tres de esos partidos políticos están solicitando informes de transparencia al gobierno de Juan mm -hmm. Guaidó, pero tampoco están mostrándolos de ellos. Claro. Entonces, es una generación de políticos caducada, es una generación de políticos, eh, y es muy duro asumirlo, es pues muy duro asumirlo sobre todo para la gente de joven que, que es mi
4: caso, que, que su generación de políticos le falló. Claro. Eh, quiero preguntar, a Alejandra, sobre esto. Como para, para ti, Alejandra, entonces, ¿fracasó el gobierno interino? Es decir, como, como, no, no solo como, como gestión, sino como idea, como proyecto, que es lo que parecía ser la salida en 2019. ¿Tú cómo lo ves, Alejandra?
2: Sí, evidentemente sí fracasó en sus objetivos y en su naturaleza. Eh, por el simple hecho, si nos vamos a la teoría política más elemental, por el simple hecho de que eh, en los primeros meses se, se esperaba que hubiese una fractura, eh, eso era lo que se decía internacionalmente, y lo que se esperaba que en los siguientes meses después de eh, la juramentación de Juan Guaidó en 2019 ocurrió una fractura en las Fuerzas Armadas o dentro de la estructura del régimen chavista y eso no ocurrió y precisamente por el fracaso en esos objetivos es que el interinato cambió totalmente su naturaleza de pedir ese, ese famoso mantra de cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres pasaron a un tema de resguardo de activos en el extranjero eh, empezó a hacer el gobierno interino como una especie de sucursal o ente centralizador de la ayuda que venía del extranjero y allí empezaron los cuestionamientos con los manejos eh, y el tema de la transparencia, ¿no?
4: Claro, Horario Alfonso, veo que hay que hacer autocrítica en la oposición. Sabemos perfectamente, lo decía María Verónica, que el gobierno de Nicolás Maduro es una, es una dictadura de las peores que tenemos en América Latina. Está clarísimo, ¿no? pero también la oposición parece que ha quedado de ver. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo lees tú, Luis Alfonso?
6: Gracias, Edgar, por la invitación. Bueno, lo primero es que, mmm, siguiendo el argumento de, de María Verónica, la verdad es que uno se pregunta cuál es la oposición que existe en Venezuela. ¿m? Porque desde que la corrupción ha penetrado casi transversalmente cualquier sector político en Venezuela que dice luchar por recuperar la democracia en el país, bueno, uno entonces tiene dudas, ¿ah? si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, pero además las prácticas para la toma de decisiones siguen siendo las mismas que tenemos, digamos, viendo desde que eh, adquirimos conciencia ya por allá en la década de los 80, 90 del siglo pasado, la verdad es que uno piensa que con las causas que llevaron al chavismo, es decir, que son esas prácticas políticas corruptas, eh, absolutamente opacas, eh, no se puede, digamos, aspirar a salir de este horror en el que Venezuela está sumergida. Entonces, en primer lugar, me pregunto quiénes son realmente opositores en Venezuela, porque un corrupto no lo es, un corrupto es un cómplice, un corrupto es un colaborador, y en ese sentido la, digamos, desconfianza eh, parte también por el manejo de los jurídicos, que es la otra idea que me, me gustaría plantear en esta intervención. Es decir, el problema venezolano es un problema político político, y es un problema de naturaleza criminal, es un problema de mafias, es un problema de corrupción y de tráficos internacionales, ¿m? con el narcotráfico en el centro. Eh, de manera que seguir hablando de temas constitucionales, que si la interpretación constitucional, que si el estatuto. Por ejemplo, siempre he cuestionado esa idea de la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015, porque eh, se ha convertido la Constitución en una suerte de eh, sombrero de magos, ¿verdad? De donde sacan lo que les dé la gana, según la conveniencia. Pero también, como decía Alejandra en su intervención, y con esto termino, bueno, ¿a conveniencia para qué? Para lo económico. Bueno, pero es que la lucha por Venezuela no es una lucha para hacer sobrevivir a las víctimas de la tiranía, ni tampoco para resguardar activos en el extranjero, es para recuperar la libertad. Pero eso parece que se olvidó. Entonces, ¿cómo confiar? ¿Cómo apostar a que puede esto significará un reinicio de la lucha por la democracia y la libertad en el Venezuela. La verdad es que es muy complicado y muy, digamos, este, difícil asumir que eso sea una posibilidad.
4: Bueno, Mariana, que escuchando esto es uno, uno es un poco pesimista, ¿no? Porque dice, bueno, si, si la oposición tiene también esta, estas sombras, ¿no? Que se han señalado, no toda la oposición, lo claro porque ustedes lo dicen, ¿no? Pero algunas facciones. Eh, entonces, uno, uno, uno se explica en buena forma que la oposición en las encuestas que hemos visto no pasa del 20% de popularidad, eh, ¿Cómo entendés eso, María Verónica?
5: Bueno, varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que dice Luis Alfonso, de que ellos han, han utilizado la Constitución como un comodín político, eh, les ha pasado factura a nivel de popularidad ciudadana. O sea, la gente no es... O sea, un principio que hay que aprender en política y en Latinoamérica es que la gente, el ciudadano, el individuo, la verdad es que no es tú. Eh, y, y, no, y ya no cae en estos discursos políticos fracasados que a fuerza de, de leyes y, y denunciamientos eh, constitucionales quieren crear argumentación política. Ahora, ¿somos pesimistas con la oposición? Bueno, yo soy pesimista con esta oposición, con la oposición que en este momento representa la Asamblea Nacional, pero no soy pesimista con la ciudadanía venezolana. Ya los años de, eh, han dado suficiente tiempo para que haya una nueva generación de políticos jóvenes que están involucrados en causas ciudadanas, que eventualmente tomarán el liderazgo de la oposición. Yo no soy pesimista en absoluto frente a las capacidades ciudadanas y a la capacidad de organización, porque lo estamos viendo, hay un incremento importante de movimientos activistas y movimientos de, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, esta oposición caducará, esperemos que sea lo más rápido posible, y que le den paso a los nuevos liderazgos. Está ocurriendo que los partidos están en este momento en un proceso muy difícil, todos los partidos tienen fracciones en este momento. Todos los partidos están tratando de definir cuál va, cuál va a ser el candidato para las primarias y eso ha sido sangre dentro de los partidos, algunos más que otros. Entonces lo importante es que no aniquilen los nuevos liderazgos para que esos nuevos liderazgos sí cumplan con el objetivo de liberar Venezuela, como decía Luis Alfonso.
4: Claro. Alejandra, ahora, siendo realistas... Eh cuando, cuando ustedes, bueno, las oposiciones sería probablemente más preciso como, como término, ¿no? Porque ahí hay, hay varias. Ahora, para derrotar a un régimen de esta naturaleza, criminal, eh, con, que tiene, con, controla eh, prácticamente todos los órganos de control, ¿puede sobrevivir la oposición así de fragmentada o tiene que encontrar un liderazgo único que sea el Frente Común? Y, y si en todo caso tú ves que eso, que eso sea posible en el corto plazo, que la oposición encuentre una, una, un elemento de cohesión. Sí. Antes
2: de responderte, quiero hacer una precisión que me, me gustó mucho lo que dijo María Verónica, eh, porque en 24 años de chavismo, o sea, también son 24 años de, de oposición, y la oposición ha pasado por distintas fases. Lo, digamos, l, el, la parte de la oposición que está ahorita en un desprestigio total y está bajísimo en la aprobación ciudadana, son los partidos políticos de oposición, pero históricamente, en estos 24 años de historia, la oposición ha sido también la sociedad civil, los empresarios, los, eh, el movimiento estudiantil, la academia, gremios, sindicatos, etc. Lo que yo veo que caducó es ese periplo que se abre en 2008 que es el periplo de los partidos políticos que estaban conformados en la famosa Mesa de la Unidad Democrática y que ahora se llama Plataforma Unitaria. El, los partidos políticos como tal, lo que hizo, eclosión. Eh, pero en los momentos coyunturales, eh, digamos, en estos 24 años de chavismo, casi 25 años de chavismo, toda la sociedad unida, o sea, sí ha habido unidad, cuando hay un objetivo claro, o sea, cuando hay un objetivo claro, todo el país se ha unido, ya no, en, en, digamos, eh, no completamente en torno a los partidos políticos, sino que ha sido una iniciativa, puedo decir yo, nacional. Te puedo mencionar dos momentos, 2002, 2004, 2007, 2012, 2017, o sea, mucho. Lo que está, digamos, lo que está en desprestigio ahorita es el tema de los partidos que si hay posibilidades para unas eventuales elecciones en 2024, como están, eh, digamos, el nivel de crisis que tienen los partidos políticos, yo no lo veo. A mí, la única forma sería, eh, digamos, algo eh, down top en vez de top down, eh, que la sociedad civil encuentre cohesión otra vez, eh, la diáspora, etcétera, todas las fuerzas vivas de la sociedad venezolana y podamos hacer presión a los políticos o que surjan nuevos liderazgos, etcétera. Pero ya como tal, depender de los partidos políticos, eso es lo que claro. eh, digamos lo que caducó, lo que fracasó.
4: Quiero preguntar algo a los tres porque ya me estoy quedando sin tiempo y, y quiero cerrar con esta pregunta. La, la gran apuesta que se ha dicho es 2024 elecciones. Luis Alfonso, ¿tú lo ves realista? ¿Ves que el Maduro vaya a ceder, vaya a garantizar en todo caso unas elecciones que, en las que por lo menos sean lo suficientemente limpias para que se pueda ganar por la vía electoral? Rápidamente, ¿cuál es tu impresión?
6: Sí, lo conecto, Edgar, con lo que ha estado ocurriendo en México en el marco de estas negociaciones para introducir el elemento internacional en este, en este asunto. ¿no? Eh, pareciera que el tema de las negociaciones en México pasa por eh, un acuerdo que normalmente es más del chavismo con otras potencias democráticas del mundo que con la oposición que está sentada en esa mesa, en torno al tema de las sanciones impuestas a personajes del chavismo, eventualmente a algunas instituciones como Petróleos de Venezuela, eh, a cambio de la liberación de algunos opositores, de algunos disidentes, y otras, digamos, este, concesiones menores. Ahora, desde el punto de vista del sistema electoral, eso no está, digamos, planteado desde el punto de vista del sistema judicial, es decir, los pilares del Estado de Derecho y de la democracia, nada de eso se está negociando en México. Eso, de una u otra manera, es garantía de consolidación del régimen. Por lo que explicaba Alejandro, Alejandra de la situación de los partidos, aquí nadie está abogando por eh, la antipolítica o los antipartidos, sino por la decencia, por la transparencia y por el compromiso con la democracia y la libertad, no contra los partidos. El problema es que los actores de los partidos han hecho lo que han hecho. Pero quería cerrar también diciendo que, es muy preocupante que el régimen se esté consolidando, que tenga todo a su favor en esa negociación de México y en otros escenarios, porque es una mala noticia para la región. Es un error de los países hispanoamericanos e inclusive del Brasil pensar que esto se va a convertir ahora en un problema de los venezolanos saliendo, corriendo a todas partes del mundo. El chavismo tiene como el régimen castrista vocación y no está tranquilo en la medida en que no desestabilice otras democracias. De manera que Guatemala o cualquier en lo que ocurre en Venezuela y ojalá apoyar a esa sociedad civil en su rearticulación,
4: porque de lo contrario los efectos van a ser negativos para todos los países. Me quedan menos de 30 segundos para cada una, pero quiero escuchar rápidamente algunas ideas que quieran plantear, María Verónica.
5: Mira, las elecciones pueden darse, las elecciones primarias y luego las elecciones presidenciales con miembros de la oposición. Pero eso no va a ser más que un consorcio entre estos miembros de la oposición caducados y eh, Nicolás Maduro. En Venezuela no hay antipolítica, no hay desinterés político. En Venezuela hay falta de liderazgo político. Y eso se está construyendo desde la ciudadanía y va a
2: tomar años. Quizás nos tome toda la vida, pero se está construyendo. Alejandra. Bueno, con respecto a las negociaciones en México, para negociar ambas partes tienen que tener algo que ambas partes quieran y que le puedan bajar los costos o subirle los costos a cada una. Y en este momento la oposición no está en ningún tipo de posición de ventaja para exigirle nada al régimen. O sea, es un entreguismo y es una estrategia que siempre ha usado el régimen, copiada de Cuba además, cuando hay momentos de alta intensidad, como diría Carl Schmitt, ellos utilizan la negociación para bajar, para bajar la, la intensidad. Entonces, eso no es negociación, eso es un entreguismo eh, total.
4: Bueno, sin duda una situación compleja la que vive Venezuela. Les estaremos consultando en un futuro cercano para ver cómo se desenvuelven los hechos. El tiempo se ha agotado, así que les agradezco muchísimo a los tres por haberme acompañado y también a la audiencia por eh, su atención. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.